0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a este episodio bonus, en el que vamos a hablar... De herramientas de análisis cualitativo, en concreto de herramientas de, de heat mapping, ¿no? Mapas de calor. Heat maps, mapas de calor. Vamos a, a usar ahí el español. <risa> bueno, si, si me animo a hacer este episodio es porque es una pregunta recurrente. O sea, en CRO es fundamental tener una visión del dato cuantitativo, la información que nos proporcionan herramientas como Google Analytics, como Adobe Analytics, o como cualquier herramienta de medición que se basa en la cuantificación del dato en volúmenes, en, en cantidades, pero necesitamos siempre como complemento medición cualitativa. La medición cualitativa puede conseguirse de, de dos maneras. Se orienta principalmente a entender el comportamiento de los usuarios, de ahí su importancia, porque los números están muy bien. Yo siempre hago la misma comparación. Esto es como si tú dices, mira, en mi panadería han entrado 5.000 personas y ese es el dato cuantitativo y además de las 5.000 personas que han entrado ninguna ha comprado nada es otro dato cuantitativo, sé que han entrado 5.000 y sé que ninguna ha comprado nada pero no sé qué han hecho y no sé por qué no han comprado nada y ese es el dato cualitativo entonces el dato cualitativo es necesario para poder entender los problemas a los que nos enfrentamos a nivel de conversión o de transacción y poder resolverlos el dato cuantitativo nos da volúmenes el dato cualitativo nos da contexto hay dos grandes tipos de datos, de obtención de datos cualitativos. Lo que viene de, de la investigación con usuarios, lo que en inglés llamamos UX Research, la investigación con usuarios y los sistemas de medición, como pueden ser el SUS, el System Usability Scale u otro tipo de sistemas de medición, que partiendo de una muestra de usuarios reducida a los que se les somete a un test, pues se extraen unas, se extraen unas conclusiones y esas conclusiones tienen una expresión de dato numérico cualitativo. Y luego están las herramientas de medición cualitativa, que generalmente suelen ser herramientas de heatmaps, de mapas de calor. Y de estas es de las que vamos a hablar hoy con un poco de detalle. ¿Qué son las herramientas de heatmapping o de mapas de calor? Bueno, ¿qué es un mapa de calor? Bueno, un mapa de calor es una representación visual de por donde un usuario ha realizado las interacciones en una pantalla, en una interface. No sé si os gusta el fútbol o no, a mí no me gusta, pero los mapas de calor se han puesto muy de moda también en el mundo del fútbol. Tú ves un campo de fútbol y te muestran eh, con, con, con masas de colores por donde ha estado corriendo un jugador. Entonces, cuanto más rojo es un área más tiempo ha pasado ese jugador recorriendo esa superficie. Cuanto más azul o más inexistente es un área de color, menos tiempo ha pasado. Pues un mapa de color aplicado a una interface, a una pantalla, es exactamente lo mismo. Nos muestra bajo diferentes criterios cuáles son las principales interacciones que los usuarios están realizando. Y esto ya, claro, te da un contexto muy diferente. ¿Cuáles son los principales mapas de calor que podemos ver en una herramienta de, de heat mapping. En primer lugar, el scroll. El scroll te dice de una pantalla determinada, de la home de un sitio web, cuánta superficie de esa, de la totalidad de la superficie de la pantalla han visto los usuarios que han visitado esa URL o esa pantalla si lo están haciendo navegando por una app. ¿Cuánta superficie? ¿Qué te da la analítica cuantitativa? La analítica cuantitativa te dice 5.000 usuarios han entrado en tu home. ¿Qué te dice el mapa de scroll de esa home? ¿Cuánta de la superficie de la home ha sido vista por los usuarios? ¿Para qué es especialmente importante este tipo de mapa de calor? Pues hombre, este mapa de calor claramente lo que te dice es si determinadas zonas de tus pantallas están siendo visualizadas o no por la mayoría de los usuarios, porque si el mensaje que tú quieres transmitir ...por cuestiones publicitarias, por cuestiones comerciales... ...o por cuestiones informativas, es relevante... ...y deberían verlo muchos usuarios... ...sí que vas a ver si esos usuarios lo están viendo o no... ...gracias a ese mapa de calor. Cuanto más visualizado es un segmento, más rojo está. Por lo tanto, ¿qué es lo que suele estar en rojo en todos los mapas de scroll? La superficie de la pantalla que se ve sin necesidad de hacer scroll. Cuanto más scroll haces, cuanto más abajo tienes que ir más azul va a haber y por lo tanto menos visualizaciones. Sin embargo, en una herramienta de analítica cuantitativa te saldrían 5000 visualizaciones. pero no sabrías cuál ha sido la profundidad de esas visualizaciones. Con el mapa de scroll lo puedes saber. Will this work? Hmm. Maybe not. Isn't that what estamos trying to figure. Out? With VWO, create and A-B test different variations of your website to continuously discover the best-performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today. Siguiente mapa más eh, relevante es el mapa de clic. ¿Vale? El mapa de clic te dice, como su propio nombre indica, dónde hacen clic los usuarios, tanto en la versión desktop como en la versión móvil. Sucede lo mismo con el mapa de scroll. Tanto en versión desktop como en versión móvil son exactamente iguales. So, lo único que en un móvil, en lugar de registrarse un clic, se registra un tap, un, un toque con el dedo, que equivale a un clic en una superficie de móvil. ¿Que hay un botón que ha recibido mil de los 1500 clics totales que se han producido en una pantalla? Pues ese botón estará en un color rojo ardiente, como el fuego del infierno, porque concentra el, 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 prácticamente la totalidad de los clics que se han producido. Es un mapa muy útil para identificar puntos donde se produzca lo que se conoce como un false affordance, que es un efecto que se produce cuando los usuarios entendemos que un elemento es un elemento de interacción, pero no lo es. Es decir, cuando hacemos clic en un botón, pero ese botón no es un botón, es otra cosa, solo que el diseñador o la persona que sea le ha dado forma de botón. También nos permite validar si de todas las sesiones que han visitado una URL, pues realmente están haciendo clic o no en los botones que deberían disparar pues los procesos de contratación, de venta o de lo que fuera que nosotros hemos dispuesto ahí. Muchas veces, tanto el mapa de scroll como el mapa de clics se sustituyen, porque no hay presupuesto para herramientas de análisis cualitativo, con eventos de Google Analytics. Pero son diferentes. Al final, un evento lo que hace es generar un hit, lo que hace es eh, generar una interacción que queda registrada en Analytics cuando se produce una condición. La condición, en el caso del clic es hacer clic en algo. ¿Cuál es el problema? Que para que quede registrado un clic como evento, tiene que producirse ese clic en algo que objetivamente pueda clicarse. Me explico, ¿vale? Imaginaos una página de producto de un sitio web, foto de producto y al lado un botón de comprar. Yo hago clic en el botón de comprar. Eso se puede registrar como un evento con facilidad y quedaría registrado en Google Analytics y también quedaría registrado en la herramienta de mapas de calor. Yo hago un clic en... Otra pastilla que hay por ahí encima donde pone 25%, que no es un botón, pero es una esfera circular y lo parece. Ese clic no quedaría registrado en Google Analytics porque no es un elemento que pueda clicarse, pero sí que quedaría registrado como un clic en la herramienta de análisis cualitativo, en la herramienta de heat mapping. De ahí la importancia de entender el funcionamiento distinto que tienen ambos sistemas y cómo se complementan entre sí. No hay... Eh, sistemas de medición excluyentes o sea, al final todos nos aportan información bajo diferentes prismas el siguiente mapa de calor más popular eh, cuál es el mapa de movimiento de ratón aquí lo que este no existe en su versión móvil no hay un mapa de movimiento de ratón móvil porque no hay ratón que mover en los dispositivos móviles pero el mapa de movimiento de ratón para desktop sobre todo en las webs que tienen mucho tráfico desktop es muy útil porque te permite saber por dónde están desplazando los usuarios el ratón y el desplazamiento de ratón suele ser un indicador de dónde estamos mirando. Por lo tanto, lo podemos vincular con eh, la atención que le prestamos a los diversos elementos que aparecen en una, a los diversos elementos que aparecen en una página. Dentro de la, eh, estas serían como las tres grandes funciones. Hay más, hay muchas más. La cuarta más común es la grabación de sesiones de usuario y el análisis de formularios. Serían las dos que suelen tener la mayoría de las herramientas de análisis cualitativo. La grabación de sesiones de usuarios lo que hace es, como su propio nombre indica, grabar de manera anónima el comportamiento de un usuario qué es lo que hace. O sea, una cosa es que tú tengas los datos cuantitativos, otra es que tengas las capturas de los mapas de calor, pero otra muy distinta es que veas cómo ese usuario maneja una determinada página. Claro, cuando tú ves 20, 30 sesiones de usuarios manejando la misma página de producto, te empiezas a dar cuenta de que hay patrones que se repiten, patrones de acierto y patrones de error. Entonces la visualización de estos vídeos te puede dar muchas pistas de qué es lo que está funcionando bien o mal en una determinada página. vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El Máster de CRO de K School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estúdialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com. Y la otra funcionalidad más común es el análisis de formularios, que es como un análisis del mapa de calor pero enfocado solo a los formularios. ¿Qué campos se completan? ¿En cuánto tiempo son completados? ¿Qué ratio de error existe? Bueno, un montón de información, ¿no? Al final este episodio lo único que persigue es que tengáis así un contacto muy inicial con las herramientas de heat mapping, con las herramientas de mapas de calor y que comprendáis que más allá de la información cuantitativa... Hay una información muy rica que te da muchas pistas porque te habla del comportamiento que los usuarios están teniendo en tu página web o en tu aplicación. Si yo tengo una página de producto que recibe 60.000 visitas, pero donde nadie hace clic en el botón de compra y es un producto atractivo y con un buen precio, yo necesito saber qué está sucediendo ahí. Y el análisis cualitativo, la, la ayuda de los mapas de calor, puede resultarme muy pero que muy útil. ¿Qué herramientas hay en el mercado? Bueno... A la hora de elegir una herramienta, lo primero que hay que tener clara son varias cosas, ¿vale? La primera, yo os diría que es, ¿qué es lo que quieres medir? O sea, hay muchísimas herramientas en el mercado, no todas hacen todo, ni todas lo hacen de la misma manera, hay bastantes diferencias técnicas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que quieres medir? ¿Eres un captador de leads? Pues evidentemente tendrás mucho interés en el análisis de los formularios. ¿Eres un e-commerce? Pues seguramente te interesen más los mapas de calor. Pero la primera pregunta es ¿qué es lo que quieres medir y para qué? Porque quiero encontrar ineficiencias, lo que sea, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué tipo de tecnología estoy utilizando en mi sitio web o en mi aplicación? Porque no todas las herramientas se integran igual de bien con todas las tecnologías o con todos los CMS. No es lo mismo trabajar con BUE, con React eh, o con otros frameworks eh, SPA, Single Page Applications, que utilizar CMS, pues yo que sé, como Magento 2, como Silius, Salesforce Commerce Cloud, etc. En tercer lugar, ¿qué presupuesto? o sea, Tienes, cuánto dinero te vas a poder gastar y en cuarto lugar qué uso real vas a darle a esos mapas y me, y me explico con esto si tú lo que tienes es a un analista que tiene que trabajar 12 horas al día y se va a mirar estas herramientas 5 minutos al día pues a lo mejor deberías de pensar en una herramienta distinta que si tienes a alguien que va a poder invertir la mitad de su jornada explorando y obteniendo datos cualitativos dentro de las herramientas Creo que las tres más populares ahora mismo son Hotjar, Crazy Egg y Mouseflow. Son herramientas sencillas de acceso sencillo. Otra cosa es que sus datos sean más o menos fiables, sobre todo en el caso de Hotjar, ¿vale? porque bueno, tiene una, un sistema de captura de screenshots eh, o de pantallazos que tampoco vamos a explicar aquí, pero que hace eh, pues que determinados elementos dinámicos no se capturen. Pero luego hay muchas, muchas alternativas en el mercado tenéis Freshwork, tenéis Visual Website Optimizer, tenéis Smartlook, Quantum Metrics, Decibel, Content Square, Lucky Orange, eh, hay un montón, ¿vale? Estas son solo algunas, eh, pero hay, hay, un, hay un montón. Todas las que he dicho ya están en un tramo de precio superior a lo que puede ser un, un Hot Yard, o un mouseflow pero bueno, son herramientas que conviene eh, conocer y que conviene eh, explorar. ¿Cuáles son interesantes? Pues por ejemplo, en mi opinión, Freshwork es una herramienta eh, interesante, tiene un plugin de Chrome que permite analizar elementos dinámicos de un site, eh, es fácil de implementar, no tiene un coste excesivamente alto, captura bien heat mapping, eh, hace bien mapas de calor en elementos dinámicos, te permite segmentar, por fuentes de tráfico y por errores en la página, es bastante, es bastante completa. no tiene Hay cosas que no tiene, ¿no? No, si no recuerdo mal, no tiene soporte para, para App Nativa y las grabaciones pues son, son muy básicas y sobre todo con, con, la, con los sitios que tengan tecnologías SPA pues puede sufrir bastante. Eh, Visual Website Optimizer a mí me parece muy interesante porque tiene un punto fuerte muy muy potente que es que además de ser una herramienta de heat mapping es también una herramienta de testing entonces tú puedes vincular los resultados de los test a o de los multivariantes que hagas no solo a métricas cuantitativas sino también a datos cualitativos y esto es algo bastante esto es algo bastante novedoso tiene heat maps en páginas dinámicas detecta interacciones con elementos esa vinculación con los test AB es muy potente porque te puede permitir hacer un test y darte cuenta de que además de que esté funcionando bien desde un punto de vista de conseguir un objetivo cuantitativo, además es que también mejora la interacción. Smart Look también es, es algo muy interesante. Es eh, quizás la herramienta más asequible que da soporte a apps nativas. Esta es quizás su principal. Ventaja que soporta el análisis cualitativo de apps nativas y es la que tiene un coste más accesible eh, para este tipo de para este tipo de, de implementaciones. A partir de ahí, un montón de un montón de herramientas ¿no? de ahí hacia arriba lo que queráis. Como resumen, simplemente Creo que todo trabajo de análisis debe contener las dos capas, el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. O sea, en mi experiencia es fundamental, es la manera de encontrar las principales ineficiencias que hay. Solo con datos cuantitativos no vas a encontrar grandes ineficiencias y solo con datos cualitativos, aunque las encuentres, no vas a poder demostrarlas. Entonces te interesan ambas capas de datos, siempre. Y en CRO siempre deben trabajar juntas, ya no en CRO, en el análisis de la resolución de cualquier tipo de problema. Dentro del mundo de las herramientas de mapas de calor, antes de tomar una decisión, sobre todo presupuesto, eh, stack tecnológico del sitio de la app que quiero trabajar, quién va a operar esta herramienta y qué es lo que yo necesito medir. También pensad en las necesidades futuras, no vaya a ser que cojamos una herramienta y en cinco meses ya se nos quede muy corta. O a la inversa, que cojamos un bicho enorme y nunca llegamos a usarlo ni al 20%. A partir de ahí yo he mencionado bastantes herramientas. Es una cuestión de conocer bien cada una de ellas y de decidirse por una. Pero si tiráis de análisis cualitativo, por favor, empleadlo siempre en combinación con un análisis cuantitativo y encontraréis datos y aprendizajes tremendamente útiles, porque al final los datos sin contexto sirven de muy poco. Espero haberos ayudado un poquito y nos vemos en el siguiente episodio.